1: Ja, dat was Linda van Frank als eerste nummer in deze tekst en uitleg. En dat is niet voor niks, mensen. Want we hebben een gast eh, die is eh, vernoemd naar dit nummer. Ze heet eh, Linda Luchtenborg. En zij heeft eh, de eer om Theater Bellevue in Amsterdam... meer of meer te heropenen na de coronacrisis. Of tijdens de coronacrisis. Want op eh, 2 juni eh, gaat ze daar staan met een lunchvoorstelling. En die heeft eh, alles te maken met eh, dingen die je eigenlijk eh, niet wil horen. Maar die toch gebeuren. Namelijk een ode aan de minaris. Uh, Linda, welkom. Uh, ja, moet ik wel je microfoon openzetten natuurlijk. Dat is altijd een stuk makkelijker. Daar ben Hallo, je. Uh, ja daar, daar ben, ben ik. Je, Daar ben je. <lacht> ja, het is allemaal nog wennen. Want we hebben de afgelopen weken telkens gasten gehad. En die deden we dan uh, via een hele ingewikkelde constructie met een app. En uh, zodoende konden ze dan in de uitzending. Maar jij bent hier gelukkig weer live en levend aanwezig.
2: Gelukkig maar. Ja. Dingen met apps mislukken bij mij altijd. Dus ja, dat
1: is heel nou, fijn. Ja, gelukkig <lacht> maar dat, dat je er nu <lacht> bent dan. Uh, laten we het eerst eens even hebben over uh, hoe jij zo uh, um, ja, die verbondenheid hebt... Met Frank Boeien, want er zijn maar weinig mensen die hun kinderen naar een lied vernoemen.
2: Ja, het is ook een beetje gekkig. Als je mijn ouders kent, dan zou je nooit denken dat ze mij naar een lied van Frank Boeien zouden noemen. Um, maar mijn moeder had eigenlijk verkering met de beste vriend van mijn vader. En mijn mijn moeder kreeg een schuilnaam en dat was Linda, naar dit nummer. En toen uh, kwam er een romantische baby en toen moest die baby natuurlijk Linda heten.
1: Jee. En en, en waar waar was dat? En hoe hoe lang geleden is dat allemaal gebeurd?
2: Ja zeg, dat is ondertussen alweer 33 lentes geleden. Dat gebeurde op een woonwagenkamp in Stroe, vlakbij Barneveld. Jee. Ja. Uh, Mijn vader was compleet gevlucht. Zij woonden samen in in het dorp uh, in Soest. ja. En um, mijn vader dacht ik moet wegwezen. Want ja, zij is al uh, bezet door mijn beste vriend. Ja. Dus mijn vader is gevlucht naar dat woonwagenkamp. Maar mijn moeder, die rookavontuur. En die uh, is daar achteraan gegaan.
1: Oh, jeetje. En, en daar ben jij geboren? Ja. En ben je daar ook opgegroeid? Of uh, zijn jullie weer verder gevlucht?
2: Nee. Na een paar uh, maanden dacht mijn moeder... Nou, dit uh, weet ik even niet. Dus die ja. heeft mij toen meegenomen naar Amsterdam... waar ze al werkte. En ja. uh, toen ook ging wonen. Ja. En mijn vader uh, ging nog even proberen... In de stad met de tram en weet ik veel. Maar mijn vader wil gewoon aan zijn motoren sleutelen en uh, ja. de buitenlucht. Ja. Dus die is. Uh, da- daar is deze romance ge- geëindigd.
1: Oh, dus jouw vader en moeder zijn niet bij elkaar gebleven?
2: Nee. Oh. Nee, het was van korte duur.
1: Ja. En, uh, hoe, 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 heb jij daar, hoe ben jij daarmee omgegaan als kind? Laten we dan meteen even de. We gaan de, meteen de diepte de, in. Ja, laten we meteen de diepte maar in gaan, ja. nu weer toch zitten.
2: Ja, ik. Um, nou ja, goed, dit is natuurlijk lastig en pijnlijk en gek. Mm. Uh, ouders die uit elkaar gaan is gewoon, uh, denk ik, altijd pijnlijk voor een kind. Um, maar uiteindelijk ben ik daar uh, goed Goed uitgekomen. Goed uitgekomen. Vanavond, ja. je, ben,
1: je bent gewoon wel je vader en je moeder blijven zien?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ja, ja want dat zie je ook nog wel eens gebeuren. Hè? Met name op het, als, als ouders eh, op jonge, met een kind op jonge leeftijd uit elkaar gaan. Dat het kind dan een van de twee ouders niet meer ziet. Vaak de vader dan in dit geval.
2: Ja, nee hoor. Nee, dat is. Uh, ik ben super gek op mijn vader. En als het even kan, dan, uh, dan zien we elkaar.
1: Ja, en zit hij daar nog steeds aan uh, met motoren te sleutelen?
2: <laughs> ja, hij is uh, uh, ondertussen echt een professioneel um, auto. Restaurateur, oké, okay. uh, super oude oldtimers. Kan hij helemaal um, uh, shining nieuw maken? Ja, yeah. uh, en nog steeds. Hij cross motor en zo, dus hij, is, oh, uh,
1: hij okay. is hij zit nog steeds into mechanics of zo. Yes. <laughs> ja. Ja. ja, ja,
2: ja. En je moeder, hoe staan we gegaan verder? Mijn moeder is uh, toen even een wild animal geweest okay. uh, in Amsterdam. Ja, yeah. uh, nou,
1: dat mag ook, hè? dat
2: mocht zeker. Ja, ja, ja. dus toen uh, uh, heb ik een aantal verschillende stiefpapa's gekend. En daarna is ze getrouwd, heel lang geweest met iemand. En dat is nu ook weer een beetje uit elkaar. Mm. <laughs> maar uh, mijn moeder is, is mijn moeder. Een fantastisch mens.
1: Ja. Uh, ja. Heb je nog broertjes of zusjes?
2: Ja, twee, uh, een, een broertje en zusje bij mijn moeder. En twee zusjes bij mijn vader.
1: Nou, kun je nagaan. Je hebt je ja. uh, goed geïntroduceerd. Uh, zo, alleen met Linda. z'n vijven ben ik. Ja, alleen ja. met z'n vijven. <laughs> uh, waar je voorstelling over gaat, en over de rest van jouw leven gaan we het zo dadelijk hebben. We gaan eerst even naar uh, Agdijn de Munnik. Oké.
0: Okay.
3: Vlakbij het water hand in hand De zon zakt Ze zwijgen van geluk Ik ken haar net, want dat ben jij Ze lacht naar hem, hij lijkt op mij Maar dat kan niet, want ik maak alles stuk Ik kan die jongen toch nooit zijn Die rust, die liefde, niets voor mij Maar waarom lijkt het? Zo vertrouwd. Ik heb je lief zoals je ziet, maar ergens klopt er hier iets niet. Ik draag een ring, maar ik heb jou nooit getrouwd. Ik ben mezelf niet, op al die jaren nooit geweest. Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest, ik ben mezelf. Ze draait zich om, we moeten gaan. Kijk in de ogen, zie dezelfde pijn. Twee mensen eerder al verbonden. Al die verliefdheid, wat een zonde. We zijn het allebei, maar willen we?
1: Ja, het duurde eventjes uh, toen dit nummer uitkwam... Uh, tot mensen begrepen waar het nou precies over ging. Maar het ging dus over vreemd gaan, hè? Dat uh, kunnen we wel vaststellen, Linda <lacht> Luchtenborg, uh, te gast. <lacht> en uh, 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 jij opent uh, ja, op een, nee, 2 juni, uh, open jij Bellevue weer... met de voorstelling uh, Oda aan de Minnares. Uh, je hebt net al een beetje over je leven verteld. Uh, tot uh, aan het moment natuurlijk uh, dat je in Amsterdam kwam. Uh, en toen uh, moest je natuurlijk naar school. ja. Uh, zat er als kind al in jou een uh, actrice-performer?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik heb altijd uh, in de kleuterklas al. dat ik vroeg of ik op de gang iets mocht voorbereiden. Of uh, we hebben een keer met school een heel circus uh, gedaan. Elke klas deed er een bepaalde act. En dan was ik ook de circus-directeur of zo. Oh, ik, dat was meteen
1: de directeur. Ja, meteen de directeur.
2: <laughs> <Okay>. <laughs> ik ging dat wel even roggelen. Ja. ja.
1: En, 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 hoe, hoe heeft zich dat verder ontwikkeld? Want als kind kun je natuurlijk heel veel ideeën hebben... en creativiteit bezitten. Maar ja, in deze maatschappij waarin je al snel wordt gekneed... naar een uh, economisch model... Uh, is dat natuurlijk lastig.
2: Ja, ik heb me op, op de basisschool en de middelbare school... Ook eigenlijk nooit echt uh, goed gevoeld. Omdat ik altijd dacht, die creativiteit moet ergens naartoe. Uh, al zat ik wel op het IFCO, wat een, een creatieve school is. Dus ik was ja. wel heel goed altijd in, mijn, uh, in de drama... en te kleien en dat soort dingen. Ja. Toen heb ik nog even gedacht: ja, maar ja, moet ik niet iets betekenen voor de wereld? Toen ben ik nog een, heb ik nog een switch naar sociaal-pedagogisch werk gemaakt. Ja. Uh, ben ik nog even klasse, juf, voor speciaal onderwijs. Maar goed, ik was alleen maar met die kinderen de hele dag theater aan het maken. En hm. toen dacht ik: oké, okay, maar misschien is dat net zo goed een hele goede bijdrage aan de samenleving. Dat lijkt me wel. Dat ja. lijkt me wel. Dus toen ben ik um, bij allemaal gezelschappen gaan spelen. Want ik dacht: ja, die toneelschool, dat weet ik niet of dat iets voor mij is. Uh, kan ik dat wel? Mm-hmm. Um, dus toen ben ik eigenlijk eerst gewoon op mijn eigen houtje dat gaan doen. En op een gegeven moment kwam ik een regisseur tegen die tegen mij zei... maar waarom zit jij niet op een toneelschool? Yeah. Uh, en hij was de artistiek leider van een toneelschool in Brussel. Yeah. En die zei, ik wil jou op mijn school hebben.
1: En toen ben je naar Brussel toen gegaan? Toen ben ik naar Brussel gegaan. Zo, wie was dat? Want ik, ik... Uh,
2: Ruud Gielens was oh, dat.
1: Okay, ja. Ja. Dus jij naar Brussel?
2: Ja, ik naar Brussel. En hoe was dat? Ja, jeetje, even wat anders dan Amsterdam. Uh, dan is Amsterdam toch een beetje een Disneyland... Uh, je meent het. Ja, ik meen het. Ja, dat, uh, toch met al die chocolade-Nutella-hotels uh, die nu allemaal uit de grond komen. En er ja, komt ik... nog net geen muziek uit de prullenbakken hier. Nee, dat
1: is wel waar. Het ja. gaat steeds meer op een overluchtmuseum lijken. <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Um, maar ja, Brussel was even een beetje ruig. Ik woonde ook uh, in die wijk waar um, die Bataclan uh, gezellige meneer uh, woonde.
1: Oh, ja, ja, ja.
2: Daar om de hoek was mijn school. Dus het was een dat beetje een grimmig buurtje. Molenbeek is dat, Molenbeek, echt? ja. ja. Een beetje grimmig buurtje, maar goed om even flink met de neus... op de feiten te worden gedrukt ja. dat dit ook gaande is. Ja, en, en hoe,
1: hoe werkt dat dan als je op zo'n school zit daar? Want dan ben je, je, je bent ver weg van je vrienden en je bekenden hier in Nederland... en je zit daar op he, instigatie van die regisseur die je dan kent. Maar ja. ja, verder ben je daar redelijk alleen natuurlijk.
2: Ja, het was super eenzaam. Ja. Uh, gek, en ik was echt midden in Amsterdam. Hier waren al mijn vrienden... Uh, ik zat bij een groep jongens die overal op festivals stages maakte en de hele programmering deed. Uh, dus het was gek en eenzaam, maar he- helemaal nodig... om gewoon helemaal uh, in mijn eigen kracht te gaan leren staan. En, oh ja. Uh, ja.
1: En, en hoe lang heb je dat gedaan? Want hoe lang duurt zo'n opleiding?
2: Uh, vier jaar normaal. Ik heb één jaar extra uh, mijn tweede jaar gedubbeld. Zo. Uh, want ik was echt een beetje zo'n ja, MAVO-kindje... die uh, niet zo ja. goed wist uh, hoe je een tekst aanvliegt. Ik wist niet eens toen ik naar de toneelschool ging dat een, een dialoog of theatergeschiedenis dat dat het eigenlijk dus gelijk aan elkaar liep. Dat je mm. dus dat mensen theater maakten dat dat iets zei over geschiedenis ook. Ja, ja, ja. Dus dat dat uh, mijn tweede jaar zei mijn school nou dit komt uiteindelijk goed, maar doe lekker dat tweede jaar over. Dan kun je gewoon wat meer ademhalen. Want het was een ja. vrij. Uh, in Brussel heb je niet alleen toneelvakken, maar krijg je ook cultuurgeschiedenis, politieke media. Uh, dus ik werd in één keer even next level
1: uh, ja, en, en, getrokken. ja, was het wel in het Nederlands, zit ik opeens te bedenken. Want Brussel is natuurlijk voor een groot deel Frans-talig ook.
2: Ja, uh, ik heb ook in het Frans les gekregen. En mijn Frans was dus echt alleen maar croissant en garage en zo. Dus dat was ook ja even een battle. Maar het is uiteindelijk uh, heb ik uh, mijn diplomaatje cum laude gehaald. Dus, ik, dus het is uiteindelijk helemaal goed gekomen. Jij
1: moet wel enorm uh, gemotiveerd zijn geweest... om dat vijf jaar vol te houden.
2: Ja, ik wist gewoon, dit wil ik, dit moet ik doen. Ja, ja.
1: toen was je na vijf jaar klaar. En dan?
2: Ja, ja en toen, ondertussen heb ik natuurlijk altijd wel het gevoel gehad... dat ik uh, terug wilde naar Amsterdam mm-hmm. uiteindelijk. Uh, toen mocht ik op het ITS-festival met mijn afstudeervoorstelling staan. Dat was voor een festival wat toen door Boermans ja. werd georganiseerd.
1: Ja, zo'n soort... Uh, uh, ja, aan het begin van het theaterseizoen was dat volgens mij altijd in september, toch? Ja,
2: met afgestudeerden ja, ja zo, Juist in, in juli, zodat iedereen die afstudeerde... Oh, ja. oh, iedereen zijn oh, ja. vierde jaar... Ja. En dan, uh, ik won daar een prijs. Met die, dus ik dacht, nou jongens, ik kom eventjes helemaal terug. Uh, Shine Like a Star, gro- mm-hmm. een lekkere voorstelling, uh, nul netwerk natuurlijk. Maar ik dacht, dit ga ik helemaal nelen. Uh, terug in Amsterdam. dat was ook gek, want ja, dan zitten mensen natuurlijk helemaal niet per se op je te wachten. Nee. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, zit ik wel nu hier. En <laughs> dan gaan we gewoon. Ja, ja. dus het was een, een gekke omweg, maar. Uiteindelijk ben je het land
1: waar je, waar je wilde wezen. Ja, Daar en Amsterdam op. is
2: ook wel echt mijn stad.
1: Je nou, moest het, echt terugkomen. Je moest terugkomen. Nou, je bent het. Ja. Daar zijn we blij mee. Uh, ondertussen is Doe Maar Al begonnen met spelen. Uh, ja, Er zijn niet zo heel veel nummers over geschreven, maar zij hebben echt een Jouw nummer...
4: eenzaamheid
1: gered. Dat Overspel heet. Jouw
4: ogen zijn mij welkom. En liever nog, nu ik op zullen... Niet weet waar ik terecht kom, Maar voor wij erin ondergaan, zal ik dan nu besluiten. Bij zinnen nog hier weg te gaan, terug naar de wereld buiten. Als er niets gebeurd is, ontvlucht ik die ik hier bemin. Alsof er niets gebeurd is, rijd ik die wereld wel weer in naar huis. Bel me niet, schrijf me niet, verwacht mij niet meer terug. Sluit de deur maar snel, want het is overspel. Met jou terechtkom. Maar voordat wij dronken zijn, als wij dan zo besluiten, wij zinnen nog. Sluit het gordijn en ook de wereld buiten. En als de nacht voorbij is, ontvlucht ik die ik hier bemin. Als de nacht voorbij, is, rijd ik die wereld wel weer in, naar huis. Bel me niet, schrijf me niet, verwacht mij.
1: We zitten weer gezellig in de studio, uh, dit keer gelukkig, met Linda Luchtenborg. Uh, zij heeft de eer om uh, Theater Bellevue te heropenen, om het zo maar eens te zeggen, op 2 juni... met uh, haar uh, lunchvoorstelling Ode aan de Minares. Yes. Uh, ja, we hebben het net al gehad, je kwam terug in Amsterdam... Uh, naar die studie in Brussel, daar waren we gebleven. En, uh, en hoe ging het toen verder?
2: En toen ging het uh, verder, ja. Uh, toen heb ik een, een tour gedaan nog wel met die afstudeervoorstelling... En toen uh, een andere vriendin, uh, collega, die ook uit Brussel kwam... die, uh, uh, die die ging in Rotterdam wonen... En we kwamen eigenlijk steeds een beetje zo voor hetzelfde ja, ding te staan, dat we niet echt ook mee mochten. We mochten aan audities vaak niet meedoen. En dan hadden we dan veel koffieafspraken bij castingbureaus en zo. Oh ja,
1: en, en waarom mocht je dan niet meedoen? Uh, omdat je uit Brussel kwam, omdat mensen niet bekend waren. Moet je uit het circuitje komen van de toneelschool Arnhem of uh, Maastricht?
2: Ja, dan hebben ze, dan hebben ze je niet uh, zien spelen. Vaak gaan castingbureaus wel naar die scholen kijken. Mm-hmm. Uh, en ik had ze ook wel eens uitgenodigd, van nou kom ook een keer uh, naar, naar België toe. Uh, maar dat gebeurde toen niet zoveel. Hm. Dus ja, het was toen een beetje van... Nou, als je ooit een keer ergens speelt, dan komen we kijken... en dan weten we wat beter waar we je kunnen inzetten. Ja. Uh, wat natuurlijk ook logisch is... want er studeren zoveel mensen jaarlijks af... dat het er ja. bijna niet bij te houden is. Uh, maar goed, dus toen heb ik... Uh, na de zoveelste koffiedate waarvan ik dacht... ja, wat gaan we nou doen? <laughs> uh, heb ik die vriendin gebeld en gezegd van... nou, misschien moeten we dan gewoon zelf iets gaan maken. Ja. En dan kunnen ze ons niet spelen. En wie weet mogen we dan meedoen. Uh, dus toen hebben we um, een gezelschap opgericht, van gezelschap een duo eigenlijk. De, de mei- meiden heette De dat. meiden. Ja. ja, ja. En toen hebben we de voorstelling Chop Chop Bang Bang gemaakt.
1: Ja, dat was dat was nog een dingetje, hè. want dat was een dingetje. Uh, volgens mij uh, <lacht> wilde toneelgroep Amsterdam datzelfde seizoen diezelfde <lacht> voorstelling maken. Hoe zat dat precies?
2: Ja, uh, ik dacht we gaan de meiden van Jean Genet spelen. Dat hebben we op school een keer gedaan. Dan hebben die twee zussen gespeeld. Dat kennen we nog wel ergens in de achterhoek van onze kamer. Uh, hoofd. Let's go. En nou ja, echt. Alle theaters in Nederland afgebeld. Olsten Weijen had ons op een gegeven moment geboekt. Super lief. Uh, dus we gingen aan de slag. En die, die tekst wilden we dan wel een beetje bewerken. Maar dat was het uitgangspunt. En toen kregen we een brief. Uh, ik had die jean namelijk namelijk een keer gegoogeld. Ik dacht, ja, die moet natuurlijk 70 jaar dood zijn. Minimaal. Minimaal. Oh. Uh, en ik had wel iets zien staan. Ik dacht, oh joh, die is al lang, die is al lang dood. Is het allemaal oké? Okay? En toen kregen we een brief van een of een, van een verneinig uh, rechtenbureautje. Van, hé, hey, jullie mogen dit niet spelen, want de rechten zijn gekocht. Dus ik dacht, hé, hoezo? Die jean is toch al lang dood? Maar die kwam uit 86. Die is net zo oud als ik ben, zeg maar, pas dood. Okay. <laughs> dus ik dacht, oei. Uh, maar ja, en nu? En toen stortte mijn collega helemaal in. Uh, burnout, we hadden gewoon echt veel te hard gewerkt, mm-hmm. nul geld. En bij mij ging er een soort fire aan. En toen heb ik gegoogeld toen dacht, wie de fuck heeft die rechter dan? En toen zag ik staan op mijn uh, Google-pagina... dit najaar speelt toneel nul op Amsterdam, de meiden van Jean Genet. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. Want Jean Genet draait zich echt in zijn graf om... als ik nu ga zeggen, zij, eigenlijk de bourgeois uh, ja, ja. van het theaterland... Marieke Hebing zou dan de dienstmeid gaan spelen... Ik bedoel, I love Marike Hebink. Maar ik dacht, ja, dat vindt Jean Genet natuurlijk geen goed idee... dat ik, die ja. nog geen boterham heb om op te fretten... dat dan toe ga laten. Ze hebben het stuk zo geschreven dat Marike Hebink onze madame is geworden. Oké, okay. uh, in jullie stuk. Ja, ja in fictief. het stuk. Ja. Uh, ik had haar wel ook zelf even gecontacteerd om te zeggen... van ja. Weet dat ik jou gebruik als een beetje een, een, een boeman. Ja, maar dat vond ze geweldig. En ik mocht met haar cappuccino's drinken. En ik mocht gratis naar Medea komen kijken. Ook dat toch eens. Dus ze werd ook echt een beetje de madame. Ja. Want ik ging helemaal zo beetje met die madame flirten. En mijn collega dacht echt, ja, hallo. Want ik dacht, misschien kom, Marieke Heepen. Ik wel kijken met Ivo van Hoven. Ja. Straks mag ja. ik nog meespelen. We zijn heel ja. Amsterdam. Dus ik begonnen helemaal te flirten met een vijand. Ja, ja. En toen, uh, uh, daaruit is Chop Chop Bang Bang toen ontstaan. Ja. Wat Bellevue toen uh, heeft gezien. En toen dacht nou, die meiden willen wij hebben. Dus dat was eigenlijk onze eerste vuurpijl
1: De, ja. de en, wereld in. Ja, want uh, Chop Chop Bang Bang uh, ja. lijkt niet op uh, de meiden. Uh, nee. Jullie moesten het een andere titel geven. Want je mocht het niet onder dezelfde naam uitbrengen.
2: Ja, en daarom hebben we onszelf dus de meiden genoemd. Ja. Toen dachten we, de meiden spelen Chop Chop Bang Bang. Ja. Uh, want ja, je kan natuurlijk niet zeggen dat we het niet zo mogen heten.
1: Nee, nee dat kan nooit. Dus uh, toen uh, ging je even lekker...
2: Ja, toen gingen we even lekker. Met de meiden. Met de meiden.
1: (laughs) Gaan wij ook even doen.
0: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard. Lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn. Lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood. Lekker met de meiden, Keta. Wij gaan nog lang niet dood. Lekker met de meiden, knotje. Lekker even alles aan de kant. Lekker met de meiden, masker op. Iets aan de hand. Lekker met de meiden hard gaan. Zochtes ak, een bootje huren. Lekker met de meiden, oeh. Lekker met de meiden, a. Lekker met de meiden, oeh, a. Lekker met de meiden, oeh, Lekker samen met de meiden. Ik zit op het strand, de wereld staat in brand. Maar in dit land is er niets aan de hand. Dus lekker met de meiden leven. Lekker met de meiden, even niks. Lekker met de meiden, alles. Lekker met de meiden, net niks. Lekker met de meiden. Maar hey, wie ben jij? Boeien. Lekker met de meiden. Doe toch chill. Lekker met de meiden. Rustig. Ik doe toch lekker wat ik wil. Lekker met de meiden, meiden, meiden.
1: bij mij me. Lekker met de meiden. We praten met Linda Luchtenborg. Zij is actrice. Zij staat in Bellevue vanaf 2 juni met de voorstelling Ode aan de Minares. En we hebben het net gehad over jouw theatergezelschap waar je uiteindelijk vanuit Brussel mee begon. De meiden. En nu sta je op eigen benen. Hoe is dat zo gekomen? Want uh, uh, is dat een pijnlijke scheiding geweest uh, vanuit de duo? Of uh, is dat uh, soepeltjes verlopen?
2: Nee, eigenlijk uh, supergoed. Ik heb met Annemieke Ros, zei zei, zij. Ik wil nog steeds forever met haar theater maken. Uh, Ze had even zo. en een baby. En uh, haar mama overleed. Uh, Ja, dus dat was. Zij moest gewoon even een jaar. uh, even ertussen uit. En ik wilde ook altijd al samenwerken met Jan Hulst. Daar aaste ik al jaren op. Ja. Um, ik wist gewoon dat ik, daar iets, dat ik daar iets te halen had. En elke keer als ik Jan vroeg van... Jan, wil je niet dit meeschrijven of dit doen? Dus Ja, wil je wel? Ja, druk, 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 deze man. En uh, vorig jaar wist ik hem te strikken voor uh, een kindervoorstelling... op de parade: Prinses op de Ert. En het was binnen tien minuten, dacht ik, ja, ik wist het wel. Dat hebben we toen samen ja. geschreven. Ja. Eén feest. En, um, en, en toen voor de minnares... Uh, zocht ik iemand. Ik was, was dat toen al aan het schrijven. Ja. En ik dacht, ja, wie moet dat nou zijn? Moet dat nou een Maria Goos zijn? Moet dat een... Uh... Ik dacht, ja, Jan vindt dat volgens mij... toch misschien een beetje meisjes meisjesgeklets. FIFA gedoe. Ik wist het niet zo goed. Ja, okay. of, of Jan daar... Je
1: was een beetje schuchter daarin. was daar
2: een beetje schuchter in. Ik dacht ook, ja, en het is best wel... Uh, ik ga echt wel met de billen bloot. Mm-hmm. En naast dat ik heel erg met Jan kon lachen en heel erg wel kon hebben over... nou, hoe is het nou echt met je? -hmm. dacht ik, ja, maar ga ik hem nou al al mijn hele seksverhalen uh, (laughs) aan hem... van binnen naar buiten, dan weet hij ook met wie en hoe lang. en uh, Dat is nu hier en daar weggemoffeld in de voorstelling. Maar goed, hij weet gewoon
1: uh, elk detail.
2: En hij kent de mensen. uh, Maar ik vroeg het hem en toen zei hij... uh, nou, lees eens voor dan. Dus toen heb ik met uh, trillende knietjes dat dat hele verhaal voorgelezen. ja. En steeds tussendoor gevraagd, leef je nog, Jan? Ja. En dan zei hij, ja, ja, lees nog maar verder. Dat kan je. oké, even doorlezen.
1: Ja, maar het, het is ook wel wat, want uh, ode aan de minnares... dat uh, impliceert min of meer uh, dat je de minnares uh, eigenlijk op een, uh, ja, op een voetstuk zet... Uh, en dat je daar ervaring mee hebt om ja. um minnares te zijn. Ja. Vertel eens.
2: ja. Uh, Ervaring, ja. Het is uh, een autobiografisch uh, verhaal. Uh uh, Over twee mannen. Waar waar ik een affaire mee heb gehad. Om maar zo te zeggen. Uh, En op een voetstuk, ja. Ik uh, snap dat dat... Tuurlijk, ik noem het een ode. Uh Het is is vooral een ode aan die vrouw zelf. Uh, Het is een ode voor mij aan ja zeggen. Een ode aan een zoektocht naar je eigen grenzen. uh, Een zoektocht naar avontuur. Uh Dat ja, ja,
1: ja. Het is iets wat je aangaat, hè? want je, je weet als je een relatie aangaat met een getrouwde man, uh, dat je hem nooit helemaal krijgen kan. Of uh, denk je dat niet? Denk je van nou, ik week hem wel los?
2: Ja, er zijn de, dat gaat in uh, rollercoaster-bochten. Mm-hmm. Um, het kan natuurlijk gewoon heel onschuldig beginnen met gewoon verliefd worden, mm-hmm. dat het je overkomt. En er zijn natuurlijk een aantal momenten dat je voor een flinke keuze komt te staan en hoe ver je daar dan in gaat. Mm-hmm. Uh, dan kun je het niet doen en je kan het wel doen. Um, op zich heb ik daar geen oordeel over. In, um, natuurlijk kun je zeggen, dat kun je beter niet doen. Maar er zijn gewoon gevallen waarvan ik gewoon denk... hup, gas geven, let go, je ziet wel waar het schip strandt. Ja. Ja. Zijn ze
1: aantrekkelijker, getrouwde mannen, om te veroveren?
2: Ik zou heel graag willen zeggen van niet. Maar ik, uh, ik voel mijn ogen wel eens gaan naar een... Uh, mm. Het heeft vaak meer te maken met een man... dat ik zie dat hij verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Of zo. Als ik zie dat een man heel goed met een kind kan omgaan... Mm-hmm. dat ik dat een aantrekkelijke eigenschap vind. Mm. Maar uh, ik ben nooit een manhunter geweest... als hij al een vrouw had, bijvoorbeeld. Nee,
1: Het nee. kwam toevallig zo uit, in deze ja. twee gevallen. Ja. ja. En dan, want uh, hoe, lang, hoe, lang, ja, hoe ga je daarmee om? Want dat is best lastig natuurlijk. Want er is ook nog een vrouw. Uh, doe je dit stiekem? Uh, Biecht hij het op? Of zegt hij het, uh, zegt hij het thuis?
2: Ja, uh, dit waren dus twee, geval, twee gevallen. Uh, de eerste man wist ik eigenlijk gewoon... oké, okay, dit, is, dit is niet levensvatbaar of zo verder. Uh-huh. Uh, wel echt tot over mijn oren gek op hem. Ik vond uh-huh. hem echt te gek. En ik wist dat zijn vrouw... daar vertelde hij heel openlijk over... Uh, een soort postnatale depressie uh, iets. Die vrouw was uh, heel dark in uh-huh. haar hoofd. Um, en ik wist dat hij uh, nogal hard aan dat gezin trok... Uh, en ik had op dat moment. kwam net uit een relatie, waarbij ik heel lang het gevoel had dat ik zelf gewoon een soort aseksuele vrouw was geworden. Hmm. En ik had hem een tijd niet gezien. En ik kwam hem weer tegen en ik voelde direct gewoon de vlam in de pan. Toen ja. dus dacht ik, aha, ik ben dus niet een aseksuele vrouw. Waardoor ik ook wist dat ik mijn relatie moest beëindigen. Ja. Uh, en toen zijn wij even zo flink op avontuur gegaan. Ja. Uh, ja. Dat en die andere man, dat was echt, die zag ik en ik wist gewoon, de, dit is hem. Deze is van mij. Deze ja. man. Ik, ik, kan, ik was aan de grond genageld. Ja. En toen kwam ik erachter, want ik dacht, ik ken die man ergens van. En toen kwam zijn vrouw binnen en dacht ik, oh ja, jij bent een man van. Nee. Oh crap, ja. Dat was, ik, ik had natuurlijk in Brussel gestudeerd en helemaal ja. niet, sowieso BN'ers en zo, dat maakt mij geen rol nee. uit. Dus ik dacht, ik ken hem ergens van. Toen dacht ik, oh ja, je bent een man van. Ja. Um, en toen heb ik dat ook gelaten, want ik had ondertussen een nieuwe relatie. Yeah. Uh, en ik heb echt geprobeerd, hup, meisje, op het rechte pad blijven. Dit kan yeah. jij. Yeah. En toen kwam ik hem een paar jaar later tegen, op de set. Yeah. Uh, en ik uh, wist gewoon weer zeker, dit is hem gewoon. Yeah. Dus daar heb ik echt vol gas ben ik ervoor gegaan. Yeah. En toen bleek dat zijn vrouw eigenlijk ook al een beetje vertrokken was. Dat zij een ander had. Daar kwam okay. ik via via achter door mijn, uh, m- de, de nieuwe man van mijn moeder. Yeah. Die werkte in een hotel... En die vertelde mij, eigenlijk uit het niets vertelde hij mij... nou, weet je wie er bij mij in het hotel komt elke dinsdag? Nee. Die vrouw. En ik dacht ook echt, oh, dat is ook niet zo slim. En toen uh, had ik een soort carte blanche voor mezelf. Ik dacht, ik ga vol in de raket. Ik ga deze man helemaal ownen. En toen? En toen kreeg ik hem niet. Ah. Ja, nee, te, te gek. Maar gewoon een te heftige periode en uit elkaar moeten scheiden... is gewoon natuurlijk... Ja. Super heftig. Ja. Um, dus we hebben daar op een gegeven moment eventjes uh, daar een eind aan gemaakt. Ja,
1: ja. ja eventjes een eind, eventjes ge- een eind aan ge- ma- gemaakt. Ja, ja
2: aan maar... ja, ik, ik lag aan het diggelen natuurlijk. Ja. Uh, Want hij, ja. maakte,
1: hij zette er een punt achter.
2: Ja, ik wilde na onze hele turbulente uh, sexy time uh, periode, dacht ik, nou misschien moeten we nog een keer een pizza gaan eten, weet je wel. Ik wil eens dus even weten, wat is je sterrenbeeld, wat is je lievelingskleur, ja, gewoon ja, even ja, dat. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, ik had helemaal uh, bedacht we gaan pizza eten. En uh, nou ja, hij dacht op een gegeven moment... ja, maar te eten, dat, dat voelt toch eventjes te intiem.
1: Te intiem, ja. ja, ja. 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 ja Dat is het, het wankelen evenwicht tussen lust en liefde eigenlijk. Ja. Wat, wat niet een evenwicht is. Ja. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nee, ja, dat, wat op dat moment niet. Voor mij wel. Ik, ik was gewoon... Uh... Ik dacht gewoon, dit, 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 dit komt goed, dit ja. is het. Wij ja. gaan gewoon trouwen. Ja. En natuurlijk ben jij mij midden in de nacht... in een soort vlucht mij aan het appen. En, ja. uh, en kom ik naar je toe in een bestelde Uber. En ja. maakt ja. niet uit. Ja. Of ik spring op mijn fiets. Door de vrieskou. Dat doe ik voor jou, want jij, jij bent mijn man. Um, maar goed, ja, dus uit balans bij hem... Ja ja, ja, ja. Heb
1: je het uh, omgekeerd ook wel eens ervaren dat terwijl jij een relatie had, uh, dat jouw uh, jou vent op uh, 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 vrije voeten ging?
2: Ja, want uh, was ik wel echt een stuk jonger. Hmm. Uh, in mijn puberteit heb ik een super ontrouw vriendje gehad. Mm-hmm. Uh, ja, super naar en heftig.
1: Ja. ja. Want je hebt natuurlijk ook niet alleen te dealen met die man, maar je denkt misschien ook af en toe wel, omdat je zelf ook vrouw bent, aan die vrouw.
2: Ja, zeker. En wat denk je dan? Ja, uh, dat dat gaat ook met vlagen. Hm. Uh, Natuurlijk heb ik ook wel eens in mijn hoofd gesprekken met haar gevoerd. een van die vrouwen ken ik vrij goed. Hm. Vrij goed. Ik weet gewoon wie wie ze is. En ik ik zou prima met haar op een borrel kunnen lachen. Ik vind het een fantastisch wijf. Maar het is
1: niet dat jullie het er samen over hebben?
2: Nee. Nee. En ik heb uiteindelijk ook toen besloten dat ik dat zijn pakje aanvond... Um, ik weet of hij zei dat ze ook een afspraak hadden met... mocht je een keer iemand tegenkomen... Uh, dan houden we dat uh, geheim voor onszelf. Om ja, ja, uh, um be- een soort beetje open uh, ruimte te geven. Je kan
1: het beter niet weten ja. dan dat je uh, iemand verdriet doet. Om het ja. zo maar eens te zeggen.
2: Maar goed, ik weet natuurlijk niet of één keer of tachtig keer... of dat dan, nee. uh, weet je wel. Ja,
1: waar ligt de grens? <laughs>
2: waar ligt de grens? En uiteindelijk dacht ik, je weet nooit wat er in zo'n gezin afspeelt. Nee. Um, ja... Het kan heel pijnlijk zijn. Wie weet. Je weet nooit ook wat een een beweegreden is geweest waarom mensen samen zijn. Heel veel mensen zijn uit angst samen. Heel veel mensen zijn getrouwd en willen eigenlijk al lang weg. Misschien kom ik inderdaad iets kapot maken. Moest het al kapot. Uh, Uiteindelijk vind ik dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen hart. En uh, verder met alle liefde of zo. Maar dat is hun uh, pakje aan. Ja.
1: Nou, genoeg stof om over te schrijven, lijkt ja. me zo. Ja, oei oei. Jonge, oei oei. We praten er zo over verder. Uh, Roel Hevenburg, die heeft uh, zo zijn eigen kijk op vreemd uh, gaan. Oké. Okay.
5: Ik wil grazen in buurmans groene gras En heus niet dat je bij me weg wilt Na al die jaren samen maar soms de spanning mist Die er vroeger was Ik zou het ook wel eens een keertje Met een ander willen Ik heb dat net als jij Dus ik snap het donders goed Soms wel dat overspel Juist goed is voor de liefde Ik wil alleen niet Dat jij het met een ander doet Dus zal ik dan met je vreemd gaan Doe ik gewoon Een ander pak aan Doe ik net alsof ik jou Nog maar net ken Alsof ik een ander ben Denk. en je drinkt pina colada's en je heet die avond carmen en ik zeg weet je wat noem mij maar Henk en ik ben heel romantisch net als vroeger en ik maak hele nieuwe grapjes die ik heb opgespaard zodat jij ze zelfs niet kent en praat met mij en alles is geweldig, alles voelt zo nieuw, maar toch ook zo bekend. Als jij met mij zou vreemd gaan, neem ik gewoon een andere naam aan. Doe je net alsof je mij nog maar net kent, alsof jij een ander bent.
1: geen tekst en uitleg met het nummer gaan En dat draaien we niet voor niks, want we praten met Linda Luchtenborg. Zij maakt de voorstelling ode aan de Minares. Die gaat 2 juni in première in Amsterdam, in het Bellevue Theater. Als lunchvoorstelling kun je maar liefst twee weken naartoe. Dus je hebt alle tijd. Je kunt er weliswaar maar met 30 man in. Maar nee, als je nou gewoon een beetje op tijd boekt... dan is er misschien nog wel een plekje te veroveren. Het is
2: eigenlijk al uitverkocht. Maar, maar we hebben sinds deze week die regel, die versoepeling... dat ja drie of vier man extra per dag bij kan.
1: Ah, dat is mooi. Dus
2: mocht je het willen zien, dan moet je wel echt nu, nu, nu.
1: Nu? Ja, nu. nu boeken, mensen. Ga ja. naar de site van Theater Bellevue, <laughs> dan komt het allemaal nog goed. Want uh, ja, ik zat net uh, aandachtig naar je te luisteren... over die twee mannen. Uit eigen ervaring heb je dat verhaal opgeschreven. En toen vroeg ik mij af, uh, hoe is het nu met je? Want uh, als je twee van dat soort uh, toch wel best enerverende... en uitputtende uh, uh, relaties achter de rug hebt... Uh, ja, dan moet je ook weer even tijd hebben om op adem te komen, lijkt me.
2: Ja, ja dat, was, uh, dat is nu een jaar geleden uh, dat ik echt van, van de grootste liefde uh, flinke afscheid heb genomen. Ik heb hem een liefdesbrief van acht kantjes gestuurd. Uh, met daarin echt nog even, ik dacht, ik moet nog even tegen hem zeggen, ik denk echt dat jij het bent. Ik zou ja. echt zo ja zeggen als jij met een huwelijk vraagt. ja. Um, dat, maar ook als een, ja. een afsluitend brief. Het is ook gewoon helemaal oké okay zo. Ja. Zie maar, alles is mogelijk.
1: En wat was het antwoord?
2: Um, nou ja, het dus nu even niet. Dat er zeker een hm. uh, diepe connectie was. Hm. Maar uh, we moeten even onze eigen weg. Ja. Ja.
1: ja. En toen ging jij aan die voorstelling schrijven. En
2: toen ging ik flink aan de bak. ja, ja.
1: En dan, uh, ja, dan is het nu het moment uh, van de première. Ja. Uh, heb je ze uitgenodigd?
2: Ja, zeker. Um, uh, de ene meneer, de, 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 gewo- de, de gewone affaire noem ik. Het
1: maar. <laughs> wat de gewone jij mag... affaire, meneer. Na, wat jij er gewoon doet.
2: <laughs> die is uh, verhuisd eventjes naar het buitenland met. Hm. Dus die, die kan niet, of die, weet ik niet. Ja. Die komt er ook iets minder goed vanaf in de voorstelling, denk ik. Oké. Okay. Uh, en die andere, um, die durft denk ik niet echt te komen. Uh, ik, ik heb al een keer gezegd joh laten we een kop koffie drinken en dan heb mm-hmm. ik hier en daar al wat anekdotes verteld wat ik dan ga vertellen mm-hmm. uh, maar ja nee, het, het blijft heel stil ik hoop dat ze ooit komen kijken want ik denk echt dat het voor hun ook echt gewoon heel, heel tof is
1: om het te zien ja en misschien ook wel een soort van spiegel en ze kunnen misschien ook zien uh, wat het met jou gedaan heeft
2: ja misschien vinden ze dat een beetje confronterend
1: dat zou we best eens kunnen <laughs> ja nou, uh, ja. dat is dus nog eventjes afwachten. Ja. Uh, in Bellevue, uh, in deze tijd van corona, ja. hoe fixeer je die dat?
2: Ja zeg, dat was eerst een klein, een klein steekje in mijn hart natuurlijk. Want je bent zo gewend aan, die, aan zo'n prachtige theaterzaal... Mm-hmm. wat altijd je hart sneller doet kloppen als je, helemaal als je gaat spelen. Uh, de tribune is helemaal ingeklapt. Mm-hmm. En uh, er staan eigenlijk een beetje een soort uh, nachtclubopstelling. Ah, ja. Een beetje zo'n Comedy achtig
1: Ja, Net, met overal ja. tafeltjes. Ja.
2: En die stoelen zijn allemaal gewoon anderhalve meter uit elkaar. Yeah. Um, we hebben nog... Ik hoorde Bellevue zeggen dat ze eerst dachten... Nou ja, iedereen kan gewoon zijn eigen stoel neerzetten... en als je met je virusvriend bent... dan uh, kun je gewoon naast elkaar. Yeah. Maar ja, ze willen natuurlijk toch niet op hun geweten hebben... Dat... Uh, dat iemand dat ligt
1: of ja, ja, ja. Uh,
2: dat ze dat ingewikkeld vinden. Dus nu hebben wij zelf uh, gewoon...
1: Of dat je met je minnaar komt.
2: Ja, precies. Stiekem mm-hmm. onder die stoeltjes wil gaan zitten verrunneken. Uh, dus iedereen zit gewoon... Uh, het is een beetje conceptuele art als je binnenkomt. Okay. Alsof je met een blinddoek en een koptelefoon... Echt, in, la, ja. zo apart bent gezet. Ja, ja, ja. Dat is een beetje gek. Uh, ik ben het nu gewend al. Maar ik kan me voorstellen dat het vooral dat je die gigantische ruimte inkomt.
1: En, ja, en
2: hij is zo gek ingericht. Nee,
1: ja, dat is wel even onwennig natuurlijk. Een beetje onwennig. Ja, je bent nu druk aan het repeteren. Ja. Uh, want je, ja, je moet natuurlijk op 2 juni moet je helemaal klaar zijn. Ja. Uh, heb je tijdens de repetities nog heel veel dingen veranderd? Of dat je dacht van, nou, dit is ja. misschien toch een beetje te pijnlijk... Uh, voor die een of die ander?
2: Nee, het is eigenlijk nog pijnlijker geworden. Oh, <laughs> Ik
1: heb... je durft er steeds meer.
2: <laughs> We hadden 19 februari uh, een soort prestatiemoment in Bellevue. Ja. En... Um, dat was goed en fijn, maar Jan en ik voelden allebei van... Ja, er moet eigenlijk gewoon echt nog een rauwere rand overheen. Mm-hmm. Het mag echt geen Bridget Jones uh, zoetsappige Sex in the City verhaal zijn of zo. Dit gaat ook echt over de pijn voelen en je zo blootgeven. Ja. Um, en met lege handen thuiskomen en zo voor de liefde gaan. Die magie zit er, zit er ook in. Dat um, we de hoofdstuk helemaal hebben veranderd. Uh, dus je krijgt nu echt eerst verhaal 1. En dan denk je, nou, nu heeft de lesje wel geleerd. ja. En dan komt meneer 2 en dan wordt het eigenlijk uh, nog erger. Ja,
1: een ezel stoont (laughs) zich in het gemeen. Ja. Ja, Maar Linda wel. Ja,
2: ik wel. (laughs) Ik ben ook vast nog... Ik ga me nog honderd keer uh, aan stenen stoten.
1: Ja, er komt nog wel een derde minnaar, denk je?
2: Er komt ook nog wel een derde minnaar. Ja, het is... Misschien is het geen minnaar, maar uh, ik heb dat nu ook weer. Dan dan ben ik gewoon... Deze meneer is wel vrij. Uh, Maar dan ben ik gewoon ineens... denk Ik ik vind jou gewoon te gek. Laten we er gewoon voor gaan. En ik... Ik ben daar gewoon zo open in. Dat is dus gewoon uh, wie ik ben. Ik heb gewoon geen zin in ja, heel lang afwachten en daten. En moeilijk. Op een gegeven moment denk ik gewoon, ja, gast gas of niet. Ja, precies. Um, en daar is ook nu, dus hij is daar een beetje zo over aan het nadenken. Uh, oh, Bedachtige mannen gaan. zijn het ja, toch allemaal. Ja, maar ja, als je er eentje vindt die wel gewoon full gas wil geven... <lacht> moet je me maar even bellen. Ja. Nee, dus uh, het kan net zo goed zijn dat hij ook de deur dicht gaat gooien. Maar dan ja. ben ik... Dat, liever dat... Ja. Het lijkt me zo erg als ik later tachtig ben en spijt heb... dat ik denk, had ik maar gewoon toen bij die man vol gas gegeven. Ja. Ik, heb, ik kom liever met verbrande vleugeltjes terug van de zon... dan dat ik niet ga vliegen.
1: Nou, ik vind het een prachtig slot, Linda.
2: <lacht> ik ga het niet mooier ja, zeggen. Okay. Ja, ik, ik wens jou heel veel geluk uh, met je, je voorstelling. Ja.
1: En in de liefde. Ja. En met uh, alles in je leven. Dankjewel. Uh, ik ga het nog een keer zeggen. Vanaf uh, 2 juni in Theater uh, Bellevue te zien... Uh, gauw naar de site van Bellevue voor die kaartjes... En uh, nou, dankjewel, leuk dat je hier was.
2: Ja, dankjewel.
6: Liever later, liever lichter... Zeker zachter, iets gerichter... Woorden kiezen, samen dichten... Een sonnet met binnenrijm... Later beter... Als het licht is, licht maakt lichter, dat wat zwaar is. Nu maar zwijgen, niet meer praten, want dan doet het minder pijn. Liever later, later liever, liever later, lieverd. Liever later, later liever, liever later, lieverd. Samen wachten, echt proberen, zachtjes fluisteren. Nu niet schreeuwen, kijk, ik kus je, zusje, troost je. Leg mijn hoofd neer op je borst. Nu dan toch maar niet pas morgen. Samen springen, morgen huilen. Nu maar doen, dag mijn liefste en een allerlaatste zoen. Liever later, later liever, liever later, liever. Liever later, later liever. Als we nu dan toch besluiten dat het dit echt was. Dat we muren, dak en deuren breken in dit huis van glas. Dat we nooit meer voor heel even kussen, me Hoofd op schouder, nooit meer schreeuwen of zacht praten. Als maar ouderen zonder jouder. Liever later. Liever later liever, liever later later liever, liever later, lievert, liever later, later liever.
1: Dat was Yvonne van der Erebeemd met uh, Liever Later. En uh, ja, het zit er weer op, tekst en uitleg. Linda Luchtenborg uh, was een uh, meer dan welkom gast. En uh, ga naar haar kijken vanaf uh, 2 juni in Theater uh, Bellevue. En ik uh, stuur je de zaterdagavond natuurlijk uh, niet in uh, zonder een uh, versje uit de bundel Lichte versen in zware tijden. Gedachten van een hoerenloper. Weet je, dat vind ik dus gek. Je kunt dus gewoon met de auto naar de McDonald's voor een Big Mac. Maar waarom is er dan niet gedacht aan een drive thru afwerkplek? Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond. Gezellig, hè? Gezellig,
0: hè? Dit was een NA Radio
7: podcast. Voor meer ga naar na.radio.nl. NA NH Radio.